0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。前不久，在优酷网举办的一个线下活动上，我见到了著名的历史老师袁腾飞。当时我就上去拍马屁啊，袁先生了不起，讲历史普及常识，功在当代，利在千秋啊！人家袁先生跟我客气，人家谦虚说哪里哪里，听我讲的人并不多，真正教会中国人学历史的是《甄嬛传》。确实有这个现象。清代一朝的历史，尤其是雍正一朝的历史，这几年真的是被影视剧给玩坏了。很多春闺少女的梦中，那康熙也死了，上位的应该是很帅的八阿哥嘛，或者是更帅的十四阿哥嘛，怎么轮得到那个长得很难看的四爷呢？所以雍正在民间的印象其实并不好。所以这也给我们今天这一期节目的讲述带来难度。今天我们要讲的就是真实历史上的雍正皇帝。雍正这个人，在清代历史上活得是比较憋屈的。大家张嘴就来康乾盛世嘛，你怎么把中间这雍正王朝给忘了嘞？因为它太短了，前后只有十三年啊。清代的皇帝入关之后，除了最后一个宣统是短的，倒数第二就是这位雍正爷。可是你要知道，雍正这十三年，在整个清代中叶这一百多年的盛世当中，是创制制度最密集。也最成功的十三年，比如说什么摊丁入亩啊，火耗归公啊，养廉银呐、啊，什么密折制度啊，秘密建储制度啊，军机处制度啊，都是雍正一手创立的。有的时候你看雍正的传记，你真觉得这是一个现代人穿越过去的。不仅有严密的制度设计能力，而且他有一种超强的执行能力，能够把他想出来的制度，通过各种各样的什么试点啊、推进的方法。让他具体落地，而且后世看雍正朝的所有制度创制，几乎没有一样是失败的，所以这个人很了不起。而且他执政的十三年，刚开始接的是一烂摊子，中央财政府库空虚。可他死的时候呢，留下的是一个非常强大的中央财政，所以乾隆帝那六十三年才有钱可花呀，啊，才有那么多所谓的虚张声势、那些虚荣的事儿可以去办呢、啊。哎，这是雍正真实的历史地位。可是也怪了哈、啊，雍正活着的时候名声其实就不好，他自己也知道啊，说他的政敌给他身上泼粪啊，比如说什么谋父逼母弑兄屠弟啊，任令就是任用兼令啊，还有什么酗酒啊、好色呀、啊，所有这些哎，本来应该是隋炀帝享受的光荣称号，全部放到雍正爷的头上。可是你真的看历史吧，你又觉得雍正的性格哪里是这么一个人呢？你甚至可以说他有点像一个天真烂漫的大男孩儿啊，为人非常的风趣搞笑。比如说，给大家看几个照片啊，这是雍正生前的这些画像。可以说，雍正是中国古代帝王当中留下各种各样的 cosplay 的画像最多的一个人。你看，有的是西域的喇嘛，有的是山中的道士啊，还有这张。图像非常著名，这是当时宫廷画师西方人郎世宁画的，这是西方贵族啊那个服饰打扮，所以他他特别喜欢玩这种穿越。而且雍正皇帝一个人这一生都非常的勤政，他首批的这种奏折和各种各样的朱批两千多万字哦，十三年两千多万字，你别说写，抄也累死你啊，是一个非常勤奋的。而且他写的这个朱批啊，这非常有意思，这个还正式出过书啊。就是他在当中用的不是那种典雅的文言文，而几乎就是大白话，而且有的大白话写的特别像今天的微博段子啊。比如说，他写过这一段，给大家看张图片啊，这就是他的墨宝。他说：“朕就是这样的汉子，你看哪朝哪代的皇帝说自己是条汉子啊？就这位雍正皇帝，朕就是这样的汉子，就是这样的秉性，就是这样的皇帝。尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也。”免之，你看这一条啊，这哪里是什么皇帝的诏书啊？这简直就是一条大威的微博嘛！它没有皇帝的威风八面，它只有一种真性情的大流露、大放送嘛！而且雍正还有一个习惯，就是在引荐大臣的时候，拿着别人的履历表，在底下批小字儿说这个人是个胖子，这个人心浮气躁，这个人前途不太远大，这个人有点像那谁谁谁，哎，底下写小字儿。这简直做派就是微博上那个留级手啊，就差说负分滚粗啊！他跟臣子之间经常玩一点这种小花样，所以他的性格是一种天真烂漫的大男孩性格，和我们在历史中留下的那个残暴、勤奋、严谨的皇帝形象完全是两回事嘛。而且雍正的性格当中还有一个反差，就是他对他身边人，你说到底是好嘞还是坏嘞？你说好，他是真好。他对他的十三弟怡亲王允祥，那真是好了一辈子；对汉族大臣张廷玉，那也是好了一辈子；对自己的小马仔什么李卫啊、田文镜，那也是君臣相知了一辈子。可是你要说他不好，他是清代历史上可能抄大臣家抄的最多的一个。很多大臣，包括曹雪芹家，不就是他们抄的吗？还有什么苏州织造李旭他们家也是他抄的。呃，他经常一旦府库里没钱要打仗，就抄一大陈家啊，这种事儿也是他干的。大兴文字狱也是他干的。他原来的心腹什么年羹尧啊、隆科多呀、啊，都是他亲手弄死的。所以你说他到底是一个情深意重的人呢，还是一个刻薄寡恩的人呢？也是一个大谜题、大公案。那好，今天啊，我们就试图破一破这桩公案。在历史上经常会用这种研究方法啊，看政治格局，看利益格局，甚至从雍正的性格上来解释这一些事情。今天我们尝试是从人际关系上来解读一下雍正性格当中的这两个大反差。最典型的案例是他跟年羹尧之间的关系。把这只麻雀解剖清楚了，你就算知道雍正待人接物是一种什么样的风格。这年羹尧啊，又是罗胖子老乡，安徽怀远人。在历史上对他有一个大误解，很多人印象中他是一个带兵打仗的武将，错了，他压根儿就是一个汉族士大夫，是个文人，是康熙三十九年的进士，是科举正途出身的人啊。他考取进士之后进入官场，康熙皇帝对他极其器重，认为他是个文武全才，不到三十岁的时候就任命他为四川巡抚，这是省军级的大干部啊。那你说他跟雍正啥关系呢？摆在台面上的无非是一条，就是他的一个妹妹嫁给了雍正当小妾，这是当皇帝之前了。电视剧当中就是那个华妃，哎，他就是这么一个大舅哥和妹夫之间的关系。那野史当中都说呀、啊，年羹尧利用自己的军权帮助雍正夺嫡，这些都无据可考，咱们不去说他。有据可考的是，在雍正初年的时候，年羹尧确实起到了两个巨大的作用。第一呢，就是替代当时的大将军王十四阿哥允题的位置，把他的抚远大将军的职务给顶替掉了。那雍正当然了，四爷对十四爷当然不放心了。你那么年轻又手握军权，跟我关系又不是很好。得嘞，你在我身边，我大舅哥去吧。这是第一个作用。第二个作用呢，在雍正元年的时候，青海爆发了罗布藏丹津的大叛乱啊。那你年羹要守土有责，你当然要去评判了。然后一战功成，所以雍正对他极其欣赏。在刚开始的时候啊，你去琢磨他们之间的关系，就是一个典型的君王和臣子之间引为心腹的关系，再加上一条就是大舅哥和妹夫之间的关系啊，那是好的不得了啊。但是并没有托出正常的君臣相知的关系。那那雍正也是一个非常有帝王心术的人呐、啊，对于这样重要的一个臣子，尤其手握重兵在外，那就各种笼络呗。呗这种笼络的手段也很寻常。首先加官进爵了，封他为一等公爵，这在汉人当中非常罕见哦。另外就是各种各样的信任了、啊，比如说你职权范围之内的，整个从陕西一直到西北，所有的军政大权全归你。你只要提拔谁，写一张二指宽的条子，我皇帝老子一定给你批啊。这是也是正常的。再比如说，就各种给钱财了。当时雍正，雍正不是好抄家吗？抄了当时苏州织造李旭的家。把他所有家产都赏给了年羹尧，而且他们家的奴仆你随便挑啊。还有当时从广东的荔枝啊，用快马加鞭的方式，这是享受杨贵妃的待遇。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。哎，这个荔枝是送给年羹尧的，而且年羹尧自己得个什么病，家人得个什么病，那雍正皇帝那真是老泪纵横啊，各种关怀，各种抚慰啊，这个都不去提他。但是。在他们君臣相交的过程中，你渐渐的就闻出了一种不一样的气味。哎，怎么搞出一种好基友的感觉啊？比如说，有一次，雍正皇帝给他的朱批谕旨当中就出现了这样的话：说最近呢、啊，朕心里烦得很。这个京城啊，老不下雨；山东呢，又闹蝗灾。听说你们陕西那儿下雨，不知道麦子淹了没有？哎呀，我说这些也不为啥了。我就是心里有点烦，我想跟你说道说道，你那里有什么事？哎，请注意啊，后面有几个词儿叫“随便徐徐奏来”，就你随便写啊，慢慢奏不要紧，咱俩就聊聊天，发发微信而已。你琢磨琢磨这话啊，这个已经不是正常的君臣交流，这是一种哥们儿互诉烦闷啊，说的更赤裸裸一点，这有点像一个屌丝追女神发微信的内容吧。你看我这儿有点什么烦心事儿，哎，你那儿有什么八卦呀？你听到什么事儿啊？你也跟我聊聊呗，这就有点不对头了。再后来，你会发现这雍正皇帝对年羹尧的器重，已经远远超出了皇帝和有职守在身的臣子之间的关系。比方说他在东部搞一些改革，雍正皇帝就经常就这些改革的事情问问年羹尧，问的还特别礼贤下士啊，也通常是用这种口气说这件事啊，这也拿不准，啊。那你帮我断一断了，那到底是怎么样了，办才好嘞？你想，这不是他职权范围的事儿，你问他干嘛？还有一次，京城翰林院大考考庶吉士，那、啊、这是一个正常的一个文官系统的考试。雍正皇帝把这个卷子列列名次之后，哎呀，说我也拿不准。这样吧，给前线的年羹尧正在打仗啊，说给你把卷子送过去，你帮我排排名次吧。啊，你慢慢看啊，不着急。哎，这就是一个明显的示好吧。而且经常跟九卿科道这些官来讲，说你们有什么事儿拿不准啊，不要问我啊，去问年羹尧，他主意大。你想这成何体统啊？还有一次，年羹尧当时后来也跋扈得不得了了，非常有信心啊，经常提拔自己的私人。他有一个哥们儿，那、啊、这哥们儿跟他啥关系呢？就是那个哥们儿的小妾，呃，是他年羹尧的一个家人的干闺女，就这么一个远房关系。年羹尧说：“这就自己人，我这给皇帝上书提拔你了。”哎，这个人就被提拔了。然后雍正皇帝跟这个人讲说：“你啊，有什么事儿，你多请教着年羹尧点啊。”雍正皇帝是知道他俩这关系的，还觉得哎，你既然他提问你，你就好好跟着他干。这已经是一个君主把自己的军权都让渡了一点出去啊。到雍正二年的时候，罗卜藏丹金的叛乱被平定了，那雍正皇帝就更高兴了，居然做出了什么事情？就是说，除了王宫。啊，这个叫尤其亲王嘛，礼绝百僚，这个百官是不下跪的啊。你这清代的臣子之间，即使下级见上级，那也就是个插手礼啊，或者是一个什么大礼，没有下跪的。但是对不起，文武百官除了王公，一律要给年羹尧下跪，这个就已经有一点破那个皇权时代的礼法的底线了。而且这个阶段，雍正皇帝给年羹尧下过一份招纸，朱批玉纸哦，亲笔写的哟、哦。大概这么几层意思啊，看到我们这些后人简直是目瞪口呆。第一层意思，你是大清朝的恩人，你想想这个措辞啊。第二层意思，你对我这么好，朕不知怎样疼你、啊，不知怎样疼你，方对得起天地神明。第三层意思，我其实知道你是爱我的，你不仅立了功，这个就不去说他。你看你在前线打仗那么着急啊，一折一字就每一封奏折每一个字都体现了对我的爱。你看你那么着急，但你不忍心跟我讲，你经常是闲闲写来啊，加以闲字，就是你写奏折的时候不把军情描述那么急，怕我着急。你爱我，我心里是知道的。第四层意思呢，是我把这番爱经常跟我的闺蜜啊，什么怡亲王允祥啊。哎，还、哎、有我舅舅隆科多，我经常跟他们讲，而且我是哭着讲的哟，经常讲讲就落泪哦啊。再下来一层意思是，如果我做不了一个好皇帝，我就对不住你啊。我对你的这份责任，不光是要对你好，我要做一个好皇帝才对得住你。再接下来一层意思是，如果我们的子孙后代和臣民啊，如果辜负了你，那他就不配做我的子孙，他就不配当我大清的臣民。你想想看，这已经成了什么话了？我跟你稍微翻译一下哈，这就像一个女子对自己的情郎写的那一封情书，整个就是一封情书的笔调哎，就是你对我好，而且你看，你那天给我买了一包糖炒栗子，我心里是知道的，你是冒了那么大雨去买的，我心里知道，我都哭着跟我闺蜜说了，我不仅要当你的好媳妇儿啊，我当了一个好媳妇儿，我才对得住千秋万代。而且以后只要我们家我妈、我爹、我孙子啊，谁说你不好，我老娘都跟他玩命，就这个意思啊！我的个老天在中国的皇权社会里，看到皇帝出手的文献，我从来没见过把话讲得如此过头的。这是雍正二年的事儿，但是啊，哈，年羹尧的行情那真是一直涨停啊！到了雍正三年的二月，年羹尧算是迎来了人生的一个大拐点，从此就是一路的跌停板呐、啊。至于为啥，其实没有人知道，大致的时间可以推测得出来，应该是发生在雍正二年十月到十二月这两个月期间。这个时候，年羹尧回京面圣，和雍正有一些交往。至于发生了什么不愉快的事情，外人是不清楚的。历史学家有一些推论，在我看来不太能够说服人、啊有人说是因为年羹尧在军中太跋扈啊，但是你想啊，在古代当一个优秀的将领，能够打胜仗，军令如山，这是起码的条件。有这么一个传说，这是见于当时的《野史笔记》啊，说有一次年羹尧大雪天出门，天寒地冻，很多随从就把手放在他的轿杠上，年羹尧不知道哪根筋一动，突然动了仁慈之心，说去手，把手拿开吧。结果，所有的从人一听啊，大帅有令，去手，马上掏出腰刀，把自己手给剁了。年羹尧想制止都没来得及，满地的鲜血。你一听这个好像很奇葩吧？不然，古代的军中就是这样。有另外一个传说嘛，年羹尧有一次在行军过程中吃饭啊，觉得这个菜味道不好，马上把厨子推出去就斩了。确实，大帅就得有这份威风啊！我下出去的命令，不管理解还是不理解，立即执行啊！不执行就是死罪呀、啊！啊，包括岳飞，优秀的将领在军中从来都是这样的。所以，如果非要说年羹尧在军中跋扈，这有点事后不讲理啊。那第二条呢，就是年羹尧贪权啦、懒财啦这些事儿啊，通常文官容易犯这个毛病吧？其实也不成立，为啥？你想。这些事是雍正原来就知道的，好不好？原来就有人跟他告发年羹尧啊，说他贪污啊。雍正说：“去去，少来，别跟我说这些。我们君臣相知，要为千古做一个榜样。你们这些小人，不要来挑拨。”还有人说，是因为年羹尧的权势已经威胁到了君权，这就更是扯淡了。在清代那会儿，年羹尧哪有任何还击之力？就像后来雍正去折腾他的时候，你会发现年羹尧完全连还手的能力都没有嘛。所以这些结论现在看来都不足信。但是事实是，到了雍正三年的二月啊，发生了一件小事年羹尧给皇帝上了一份奏折，里面写到了一个词儿，叫“朝前夕替”，但是年羹尧给写反了，写成了“夕替朝前”。这词儿啥意思呢？大概就是说皇上啊，你早上也忙啊，是晚上也忙啊。总而言之，你老虎公告大概就这个意思啊。雍正皇帝就突然抓住这四个字做文章，勃然大怒，说什么“朝前夕替”，你给我写成了“夕替朝前”，你就说我不是“朝前夕替”不就完了吗？啊，然后他就说，既然你不把“朝前夕替”许之给朕，那你的所谓的军功啊，许与不许，那就在未定之间了。就是哎、啊，你不认我，我也不认你；你不爱我，我也就不爱你。从此之后，雍正皇帝就开始了对这个年羹尧用一种猫捉老鼠式的玩弄，开始了对他的折磨。刚开始第一步是放各种风声啊，说我觉得年羹尧好像也最近不怎么样嘛。不知道是不是劳苦功高啊，觉得有点志得意满，还是最近精神身体状态有点不好？总而言之，最近有点不对啊？你觉得是不是这样？就到处问人啊，甚至跟一些臣子说啊，也是用密令的方式说：“哎，你跟我说说，年羹尧到底是个什么人？他品德到底好不好？当不当得起一个纯字啊？当时大臣最讲究的是一个纯臣嘛。”说当不当得起一个纯字啊？你跟我说啊，一定要密之，就是秘密的跟我说。那大臣又不傻，你皇上原来跟年羹尧关系那么好，现在突然没头没脑问出这么一句话，所有人都知道怎么回事。所以，雍正就在扔石子儿啊，呃，放风声，各种各样的手段来搞这种挑拨离间，包括去挑拨离间年羹尧手下的一些大将。甚至他挑拨到哪一层？挑拨到总兵，当时凉州总兵雍正就给他下诏旨，说年羹尧平时可说了你好多坏话哟啊，你可要谨慎着点哦，仔细着点哦，不要让他抓住把柄哦，那样可就不好了。你看说这话，底下人马上就明白什么意思。好，等这一番功课做完之后，马上就把矛头对准了年羹尧啊。从了那个朝前夕替的事情过后，是隔三差五就要下一道朱批玉旨，对年羹尧大肆咒骂啊！那总而言之就是那个意思啦，你不爱我呀，你个丧尽天良的，你没良心的、啊，等等啊！年羹尧就拼命的自辩，说我是爱你的呀，我认错了，我知错了。但那雍正皇帝反馈就叫呸什么呀？你就不认错，你就没良心。那大概那一阶段的双方的书信往还就是这层意思、啊。到后来，雍正皇帝还有觉得。说这样吧，民间最近有一个传说啊，说三江口出天子啊，家湖要做战场，就是说浙江那一带。说那你不是要当天子，你不是要造反吗？我就给你调到杭州去当将军啊！我看你造反给我看。你想想看，这个意思啊，有点像一个怨妇抓住那个出轨的老公，说你打呀，你打死我，你有种打死我，就这意思。把年羹尧从西北的一个大将军贬到了杭州当将军，后来又是一马倒地了，让他以一个闲散的张经啊，在那儿投闲置散。当然，最后就是呃，其实就是做一系列的政治发动了，让周边的人去说年羹尧该千刀万剐，就是该死啊。最后皇帝一纸下令说，算了，我也不名正典型了，押到菜市口什么的还怪麻烦的，你自裁吧。年羹尧最后自裁的时候，其实还抱有一丝幻想，因为去给他下令让他自裁的人是一个叫蔡廷的人，这个人就是年羹尧推举给雍正皇帝的。雍正皇帝多坏啊！这个时候就是让蔡廷，你看，就是你推举的人，我就让他看着你死啊。年羹尧可不这么想，他觉得让蔡廷来执行，这没准还有缓呢、啊，啊，那就拖了很长时间，最后不行，还是自裁了。最后，雍正给年羹尧下的一份诏旨是告诉他，说：“尔自尽之后，若稍有怨念，啊，天地神佛都不会饶你，度千万劫你都不会超生。”因为雍正一生也信佛呀，啊，他怕这个年羹尧死了之后对他还有什么怨念，说你可千万不能有啊！你死了之后你对我有怨念，你都不得超生。就是这样的一场君臣交往的过程。从这个过程当中，你能咂摸出一点什么样的味道来呢？这雍正皇帝啊，真的是被影视剧给玩坏了。民间关于雍正的很多传说，其实都无凭无据，您都别信啊。如果你想了解一个真实的雍正，贴近历史事实的雍正，建议大家去看冯尔康先生写的那本书《雍正传》。这本书今年好像出了一个新版本，但是我们手头没有。我这儿这本呢，给它翻得已经这么烂了。这是本期节目的策划李源同学在人大图书馆借出来的啊，这是一本烂书，但书确实很好看。好，言归正传，雍正和年羹尧之间的关系最后闹得那么僵，那请问是不是一个孤证呢？他们俩是一个好基友，最后变成冤家对头，那真是爱得如夏花灿烂，但是又如惊鸿般的短暂呢、啊。如果你去看雍正和他很多臣子之间的关系，往往都和他跟年羹尧之间的关系一样，有一个善始，但是没有善终，而且演化的过程通常都是一个节奏啊，都是四个阶段。第一个阶段呢，就是雍正皇帝主动的扑上前去，没有底线，毫无保留，掏心掏肺的用力的轰轰烈烈的去爱，就像那首歌写的：“死了都要爱。”不淋漓尽致，不痛快啊！比方说，跟年羹尧同时期的，还有一个叫隆科多的啊。隆科多和年羹尧都是有拥立之功的大臣，那怎么除拥你的拥立之功呢？这个隆科多啊，是一个闲散的皇亲国戚，如果论辈分是雍正的舅舅啊，所以雍正就下了一道指示，说从此之后啊，咱立于规矩，包括我在内，咱们大小臣子。称隆科多，除了官名之外，在前面要加俩字儿，就叫舅舅。我还真没在中国历史当中看过任何一个先例，称一个臣子要在前面正式加以官称，叫舅舅。他自己也确实做得到了，在雍正初年，他自己的很多手记当中提到隆科多，都在前面加舅舅啊，包括跟臣子谈话也都是这样。他夸奖隆科多那个词儿，你听着啊，他是圣祖仁皇帝的忠臣，就是康熙的忠臣。是我的功臣，是超群拔类、稀有之大臣，就是从来没见过这么好的大臣。你看他那个用词儿，往往都是很过分的啊！要爱就用力爱嘛。紧接着就是第二个逻辑：既然我爱你，那所有我爱的人都必须像我一样的去爱你。我们必须能够大被同眠，不分彼此，相亲相爱，抱在一处啊！你比如说，他就要求他的两个大宝贝儿。年羹尧和隆科多彼此相爱，但是凑巧这两个人就是不相爱，尤其是年羹尧就死活看不起这个隆科多。年羹尧认为我是翻底旧人呢、呃，就是说你没当皇帝的时候我就跟你好哎，那隆科多算哪根草呀？他从哪儿冒出来的？他不行，所以他反复跟雍正说说隆科多就是一个普通平常的人，你别那么看重他。哎呀，雍正就不爽啊，我这么爱他，你怎么可以这样呢？所以死活就在他们俩人中间撺掇。啊，他跟隆科多讲，你要遇事多向年羹尧请教。跟年羹尧讲，我原来也看不起隆科多，但是后来我幡然悔悟了，我现在才知道我犯下大错呀。刚才我们说他夸隆科多那句话，就是他跟年羹尧亲口讲的。啊，你看他撺掇他们俩，而且他后来还想出一歪招，他让年羹尧把一个儿子过继给隆科多。要知道这件事情在清代的法律当中是一件不成体统的事情。因为隆科多有儿子，而且有俩儿子，你现在让一个有儿子的人过继给一个已经有儿子的人，这成何体统？但是雍正就认为，哎，你看，你们俩都是同一个人的爹，你们俩还不好吗？啊，你们俩可以睡一被窝了吧？确实，后来两个人也不得不表示，啊，好好好，我们俩是好，哈、啊，哎，这个事儿就这么过去了。还有一个例子，雍正有两个特别喜欢的大臣，一个叫李福啊，他最高当到了直隶总督、江臣领袖啊。很大的官，这个李福啊是一个经学家，是当时的一个士林的领袖，这么一个角色。他还有一个大宝贝儿叫田文镜。田文镜这个人不仅不是什么正途出身啊，不仅没考取进士，连举人都没考取，仅仅是个监生，说白了就是个秀才。但是雍正对他很赏识啊，把他派到河南，后来又搞到山东，搞什么摊丁入亩啊、士绅一体当差这些艰难而重大的改革。那站在田文镜的立场上，那当然是肝脑涂地啊。因为本来我根本没有希望当这么大的官嘛，你既然赏识我，那我就玩命的干。所以田文镜在河南的治理过程当中，得罪了当地官僚系统，包括那些有公民在身的官员。当然，他的很多做派也确实是小人做派了，这个我们且不去提他。他隔壁的礼服直隶总督一看，心里就不爽了，你这不叫作践我们读书人吗哈哈？所以他就跑到雍正那儿去告这个田文镜，反复的参奏他。雍正这个老毛病又犯了呀！我爱的人，你们互相之间怎么能不爱呢？啊，这还还则罢了。后来他发现有一个御史叫谢绩士啊，这个人也参奏田文镜。哎，雍正把这两份奏折拿出来一对比，哎，这个李福参奏的理由和你谢绩士参奏的理由好像一样哎。那你们俩是不是底下通过风串过气呀、啊？是不是李福指使这个谢绩士来告这个田文镜啊？如果有这样一层关系，那可就不得了了。这叫结党营私啊！大家知道啊，在皇权时代，结党那就是掉头的罪，欺君之罪嘛。所以最后他能做到什么份儿上？他把李福直接判了一死刑，拉到菜市口啊，让刽子手抵拿刀抵着脖子，派人去问他。现在你知道田文静是好人了吧？哼、嗯，这李福也真是硬骨头啊，说：“臣愚昧。”臣至死不知道田文静是一个好人啊。呃，当然后来雍正觉得也没办法，最后也没杀他，把李福也放了，但是革职永不续用。啊，你看他就是这样的一个性格，这是他跟臣子之间关系发展的第二阶段啊。第三阶段，这就是转折点啊。雍正的性格是：哎，哥们儿来了啊，咱们兄弟一起，我先干为敬，我看你怎么喝。你要是我先干为敬，你意思意思，你随意，那我就不爽。或者我只要发现我爱你，但你没有按我希望的方式爱我，对不起，哥们儿跟你翻脸，而且一翻脸就把你往死里整。所以很多人呢说雍正残酷等等，说他打击政治意见呐、啊，不容异己啊等等，这还真是冤枉人家雍正。因为雍正在很多人身上表现出来的宽宏大量也是罕见的，比如说，宝亲王有一个师傅叫朱氏，宝亲王就是后来的乾隆啊，就是太子的师傅。这个朱氏一辈子就反对他的所有改革啊，尤其像摊丁入亩、师身一体当差这些事，当了一辈子的反对派。啊，尤其是年羹尧后来被抓起来之后，朱轼想一想，哎，我是不是也该告老还乡了啊？就反复上书辞官。雍正说，没事没事没，你事，你待着啊，你挺好啊。这种例子在雍正朝史不绝书啊，很多呀。所以你不能简单的说雍正是一个打击政治异己的人啊，对不同意见他有的是包容力。但是如果我爱过，但是我发现你不爱我，对不起，哥们儿就跟你玩狠的。这是第三个逻辑。但是还没有完，他还有第四个更可怕的逻辑，就是你不爱我，我把你往死里找。爱过你的人，对不起，我一样是往死里找。最典型的就是钱明士案，原来他跟年羹尧好的时候，不是让全国各处官员啊，有什么事你们请教一下年羹尧啊，然后希望大臣们都去写诗赞颂年羹尧。就有的人就写啊，这钱明士就冲在了第一波啊，写写的特别肉麻，称赞年羹尧。等年羹尧倒台的时候，雍正就把这个诗翻出来。哦，当年你这么评价过年羹尧哈啊，那你是什么人呢？你叫明教罪人，啊，我也不杀你，咱这么着，我御笔写这四个字儿“明教罪人”啊，给你制成一块匾，你也就告老还乡嘛啊，你也甭当官了，你就守着这块匾吧。把这块匾挂在你们家大堂上，啊，你们子孙后代就守着这块匾过日子，啊、不准摘下来哦。他跟当地的地方官说啊，初一十五你们都要去他们家看看，他们是不是把这块匾给摘了？啊，平时嫌丢人，丢人就得丢到底啊，要千秋万代的丢下去。而且他还干了一特别奇葩的事儿。这钱明士离开北京的时候，就是没官了嘛，丢官了嘛，啊，抱着这块匾回家嘛。他说：“哎，慢走。”得给你举办一个送别晚会啊，让北京除了九卿大学士以下所有的官员啊，最后筹集了大概三百多个官员，说我们给你送送行啊，搞一送别宴，每个人作一首诗啊，骂骂你说你这个明教罪人都怎么当上的啊，然后把这几百首诗还编了一本诗集，叫《明教罪人诗》啊，说这个这你看结集了，大伙都骂你啊，这个、送给你，你回家吧，哈哈哈,哈，他是这么个性格的人。当然也有比较残酷的了。刚才说的前明世案，这是比较有戏剧性比如说那个汪景琦，汪景琦其实就是一臭文人啊。原来随着年大帅西征嘛，就写了一本小册子，叫《读书堂西征笔记》啊。这个文人他没底线起来，那拍马屁那这这强项嘛，所以就写了很多特别没底线。称年羹尧为宇宙第一，叫什么？宇宙第一人啊！现在我好像我们东边有个国家，他们领导人也是这么一人，宇宙第一人啊！那后来雍正就不爽啊啊，把年羹尧搞死了之后，哦，你称他为宇宙第一人，那宰了吧？那、啊、宰了那哪过瘾呢？枭首示众，可是你的头啊不准摘，一直在菜市口挂了十年。那对这个汪景琦，这就是雍正。所以啊，你看他的逻辑就是爱，我就用全部力气爱你到死；如果我恨，那对不起，此前的爱都不算数，我也要用全部力气把你作践到死。这就是雍正的人际关系处理策略。我总是在想啊，如果雍正爷活到了今天啊，听完了所有当代中国的流行歌曲，他一定会喜欢上一首歌，叫《明明白白我的心》啊，明明白白我的心。渴望一份真感情，曾经被爱伤透了心，为什么甜蜜的梦容易醒？<笑>雍正爷确实对很多人掏心掏肺的爱，但是，一旦他发现他的爱得不到回报，他就抓狂，他就用各种戏剧化的、残暴的，甚至是歇斯底里的方式进行报复。当然了。在中国古代的帝王当中，像这位爷这种性格、这种处事方式，也仅此一例啊，别无分店，独此一家。那你可能会问喽，那逻辑思维你为什么今天要讲他？既然他只是一个孤立的故事，你罗胖子今天又想黑谁啊？那要黑嘛，我们就黑一把大的。我们今天不黑任何一个具体的人或者一个组织，我们今天要黑就黑所有的中国人。其实你不觉得吗？当代中国人其实就是生活在这样的一种人际关系当中，就是用这样的方式去理解爱的呀。美国有一个学者曾经讲说，中国人提倡的这个“仁”字啊，“仁爱”的“仁”，你看它的结构啊，就是左边一个人，右边一个“二”。所有的中国人都生活在二人世界当中，他们对世界的理解，要么就是师生，要么就是父子，要么就是同学啊，他总是在两人关系中生活。而自己的独立的生存空间和人格空间，往往是没有的。记得前不久，我们逻辑思维组织一帮铁杆会员小伙伴啊，我陪着去了一趟飞机，其中有一段在船上的路程，大概一个小时，我们所有小伙伴十几个人就爆发了一场非常激烈的争论，就是关于父母和子女之间的关系。中国很多子女啊，尤其是八零后、九零后一代，都经常会有一种痛苦，就是父母逼婚。包括结婚之后逼着你生孩子，那自己又觉得这是我的独立空间，可父母偏偏要干涉进来，那怎么办呢？如果你不答应，父母说：“哎呦，那我要犯心脏病啊，我晚年不幸福，我白养了你，我很痛苦。”在这样的压力下，很多人选择的就是躲避，或者是妥协，或者是含混的啊，或混日子，往后拖等等这些方式。当时我就提出一个我个人的意见哈、啊，我说如果是我。我就绝不妥协。这件事情，我的答案是两条。第一条，这是我的事儿，与你无干，请不要跨过这道门槛来干涉我的私事那很多小伙伴听着说，这怎么是你的私事呢？父母不觉得是你的私事啊？啊，他就是觉得你是他身上掉下来的肉啊。我妈到现在还经常跟我说这句话呢。啊，胖子，你就是我身上掉下来的肉啊，你骨头渣子都是我的。<音>我们家内部经常开这种玩笑，确实父母这样想问题，觉得不是你的私事他就是要干涉，那怎么办呢？难道我们任由他痛苦吗？作为一个孝顺儿女，我们于心何忍呢、啊？我说你们别急，我还有第二条啊，就是我既然是你们的儿子，因为我的事儿你们感觉到痛苦啊，这是你的事儿，那你的事儿我作为儿子，我就应该帮你啊，比方说我陪你聊天行不行啊？帮你缓解一下你的痛苦啊！我还可以出钱让你们去旅游，我甚至还可以组织一个老年合唱团让你们高兴高兴。但是对不起，第一条永远生效，这是我的私事儿，请你们不要干涉。当然了，船上就有各种各样的争论了。总而言之，大家渐渐觉得，哎呀，这是一个伦理难题。我说有什么难的呢？我们来换一个角度来想这个问题。大家可能还记得，前两年有这么一个娱乐新闻啊。有一个女孩叫杨秀娟，跑到香港一定要见刘德华。那这样的事情很多的呀。一个粉丝对自己的偶像无限崇拜，由此生出无限的爱慕。我就是要嫁你，我就是要娶你啊！我已经对你这么好，你怎么可以不出来见我一面，或者把我娶回家去？我说，请问，那当年的刘德华一定要娶这位杨秀娟女士了？他就觉得啊，那不必。我说，那刘德华应该怎么讲呢？如果杨秀娟再要说“你如果不出来见我，我就死给你看”，那刘德华应该怎么说呢？不管刘德华用什么样的公关语言把这件事情诠释的高大上和绝对正确，我想他心里一定是那句话：“你死与我何干？死去吧！”啊，当然，我作为一个善良的人，我可以尽可能的劝告你不要死，我甚至可以报警啊，让你去不要死。但是如果你真要死，那是你的事儿。你要嫁给我，我同意不同意，这是我的事儿。这两件事情泾渭分明。那为什么在陌生人之间我们可以同意这个你死就你去死，而在父子之间、母子之间，我们就要放弃这个持守的边界，让别人侵入我们的私生活呢？前两期节目啊，我们曾经讲了一期胡适、啊，其中有一个小的段子没给大家介绍，就是留到这一期。胡适对于父子关系就有过这样一次表述，他说啊，父母是在孩子没有征求他们意见的情况下把他们带到这个世间的，我们对他们应该有一份报愧才对呀、啊，因为把他们没有通知他们啊带到世间，我们就有责任去教他养。这个责任可是两部分呢，第一部分对他负有责任，而且他们的言行是非功过对社会要产生影响，我们父母对社会也有一份责任，所以我们应该尽其所能的叫他养他。但是对不起，这里面没有任何恩惠可言，我们只有一份抱歉啊。孩子的未来他们自己决定，我们父母将来能做到的事情就是尽可能不要成为孩子的负担，不要去祸害孩子。你看，这就是中国将近一百年前的一个自由主义大师，他对父子关系这样的一个理解，在我看来，这是一个良性的理解。很多人都会觉得，我们应该善待他人，用感恩的思维。你看，这就是孝道啊！所有中国的老人们，传统几千年来告诉你的孝道，都是有一个前提。说父母对你这么好啊，十月怀胎就不容易，把你养大更不容易，你要反抱父母，乌鸦上知反哺啊，那你怎么能不知道感恩呢？在当代中国社会，我们的伦理体系当中，往往不讲那个好像很古老的孝字啊，我们往往是讲的一个感恩。但请仔细分析，这成何道理？你对我好，我就一定要对你好吗？而且一定是要用你认为合适的方式和足够的分量反报来对你好吗？如果是这样，大家的独立人格又在哪里存在着呢？你看，雍正爷的起点其实并不错，是爱。爱是一种多么伟大的情感呀！它应该纯洁，它应该永立不败才对。但是，当爱以一种绑架的姿态，“我爱你，你就必须爱我”这套逻辑一旦成立的时候，爱就成为了毒素。而这种逻辑一旦在社会伦理空间当中推展开来，你会发现很多伦理的纠结就出现了。比方说哈，我们举两个例子：中国公共汽车上往往会有一种道德，年轻人应该给老人让座。中国很多地方都有这样的社会新闻呐、啊。有些人不是老人变坏啊，是坏人变老啊。他们上车之后耀武扬威，我老了，你们都该给我让座。如果不起来，上去就动手要打人的呀，很多地方都出现这样的新闻。哎，那请问别人让不让座是他的事儿，你有什么权利去干涉呢？你老了这份道理难道就可以侵入他人的私人空间吗？还有人，比如说啊，在网上写帖子啊，如何如何如何，不转就不是中国人。你的道理是你的道理，你自己去持守就好了。你为什么说我不转，我就不是中国人呢？当一份道德，它的起点都是美好的，但是它用于绑架他人的时候，带来的是一种什么样的社会乱象？所以，逻辑思维一直在讲自由主义。自由主义，很多人就讲，那自由主义应该去反抗那些让我们变得不自由的东西。我一直在讲，自由主义就是自己对自己负责。只要我们每一个人都对自己负责，这个民族、这个国家就不可能不好。很多人在问什么是自由主义的人生观，让我看来，无非就是两句话：第一句，我们绝不会去强制他人；第二句，我们尽可能的不让他人来强制我们。换一种方式说也可以，我们在保持自己独立的人格尊严和人格空间的前提下，尽可能对他人释放善意。所以说，理解“爱”这个词儿，我还是最喜欢张爱玲说过的那句话：“爱，我爱你，与你何干？”这才是自由主义的爱情观。你可能又会说，那我们这一代人现在面对的具体情况就是这样：我们的父母他不懂你罗胖子讲的自由主义那一套，他就是要干涉。我们难道就要让他们伤心吗？这也许就是我们这一代人的历史使命啊！我们在中华民族的整个文化的传承当中，也许要去扮演一个坚定的角色。一方面用我们的身体，用我们的善意去抵挡我们的父母；一方面我们放过我们的孩子，我们坚决地斩断那根从远古一直到今天用爱的名义去绑架他人的链条。我们这一代人应该做得到。